0: Valigia blu, in cammino, per capire il mondo. Viaggio nella politica italiana. Conversazione con Chiara Albanese e Dino Amenduni, a cura di Arianna Ciccone.
1: E allora... Il governo Meloni ha la prima prevedibile curva rilevante della sua esperienza. Mentre il dibattito è monopolizzato da battaglie identitarie, vedi l'attacco alle famiglie omogenitoriali, la discussione del tutto strumentale sulla gestazione per altri altri, tra l'altro già vietate in Italia, affrontate da destra con un furore cinico e antistorico, dall'Europa arrivano le prime avvisaglie di ciò che nei palazzi romani e non solo è già una certezza da qualche settimana. L'Italia non sta riuscendo a rispettare le scadenze del piano nazionale di ripresa e resilienza e la Commissione europea ha concesso una proroga di un mese per il rispetto delle scadenze connesse alla nuova tranche da 19 miliardi avanzando al tempo stesso critiche su ciò che il nostro paese ha fatto sinora. Addirittura qualche ministro fa trapelare che dovranno rinunciare a parte dei fondi perché i ritardi sono incolmabili. Intanto sta per arrivare la stagione delle nomine nelle grandi aziende di Stato, come Eni, su cui la Lega vuole fare la voce grossa e prova a minacciare la Presidente del Consiglio ricominciando con i distinguo sulla guerra in Ucraina. L'autonomia differenziata, dopo i roboanti annunci prima delle regionali nel Lazio e Lombardia, è ferma al palo. La riforma fiscale, tanto sbandierata, sembra una versione annacquata della flat tax e potrebbe dunque scontentare sia chi si aspettava grandi vantaggi personali, sia milioni di piccoli contribuenti a cui non arriverà alcun alleggerimento della pressione fiscale. Migliaia di migranti continuano a sbarcare ogni giorno sulle nostre coste e ora il governo non fa più la voce grossa dopo anni di retorica e dopo le promesse del blocco navale in campagna elettorale. È il prezzo politico della disastrosa gestione, prima, durante e dopo, della strage di Cutro. A sinistra, nel frattempo, è iniziata l'erash line, il Partito Democratico è tornato al 20% nei sondaggi e il 70% dei nuovi elettori arriva dal bacino dell'astensione, secondo i dati Demopolis. Tutto questo ci dice che c'è qualcosa di nuovo che potrebbe nei prossimi mesi modificare gli equilibri politici nel nostro paese. Ne parliamo in questa nuova tappa del viaggio nella politica italiana, come sempre, con il nostro Dino Mendumi, esperto di comunicazione politica e con una ospite d'eccezione, Chiara Albanese, corrispondente politica italiana e vice caporedattore della redazione politica europea di Bloomberg News, una delle maggiori agenzie stampa internazionali. Albanese racconta la politica italiana a lettori stranieri in un podcast settimanale Politics e ha scritto Dez Politica, un libro che spiega come funziona la politica italiana. Chiara grazie per aver accettato il nostro invito Eh, prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata vorrei chiederti partendo proprio dal tuo libro eh, il primo capitolo è dedicato a un argomento a cui tengo molto e che è stato anche il primo argomento che io e Dino abbiamo affrontato in questo viaggio Eh, la politica con te come perché? Ma Intanto, grazie dell'invito, grazie
0: Arianna, è bello anche ritrovare Dino. Um, beh, la politica conta perché eh, riguarda tutti noi davvero con cose molto concrete. Eh, quindi, non, eh, quando parliamo di politica, non parliamo solo di partiti, leader, eh, battaglie simboliche, ma proprio di cose concrete. Eh, io ho scritto questo libro per rendere la politica un po' più semplice, eh, spiegarla, semplificarla. L'idea eh, è sicuramente anche collegata al podcast che faccio settimanale Politics un podcast del post, Eh, però poi ehm, ho detto ma perché la gente dovrebbe ascoltare un podcast di politica, ascoltare anche questo per chi è collegato, leggere un
1: libro sulla politica, perché tutti noi ne siamo toccati. Nel tuo libro tu parli di come la politica ha avuto un impatto forte anche sulla tua famiglia, ce lo racconti?
0: eh, Sì, la la politica ha avuto un impatto forte sulla mia famiglia, in realtà lo ha in tantissimi modi ehm, sulla mia vita, però inizialmente l'idea del libro era nata da raccontare il governo di Mario Draghi, abbastanza presto con diciamo le, le mie editor che, che sono state fantastiche ci siamo resi conto che parlare di un governo specifico in italia sarebbe stato um, un, po', un, un po diciamo poco attuale anche perché i governi cambiano così frequentemente quindi abbiamo eh, fatto un percorso che ci portava a dire ma perché ehm, ci, ci tocca quello che succede anche l'instabilità politica e proprio in quei negli stessi mesi si, si è sovrapposto in modo quasi esatto a livello temporale Eh, La mia famiglia, che è composta da da due mamme e due genitori dello stesso sesso, abbiamo un bambino ora di tre anni, ehm, ha seguito un percorso parallelo, eh, di cui peraltro si parla molto in questi giorni, in cui abbiamo registrato il bambino uh, in comune con uh, un certificato che aveva uh, due, uh, appunto, due genitori dello stesso sesso, il certificato è stato impugnato dalla procura, quindi poi è stato cancellato e abbiamo fatto un percorso di adozione. E, e proprio seguire un percorso di adozione in Italia uh, nelle stesse Settimane, negli stessi mesi in cui venivano prese delle decisioni fondamentali dal punto di vista, per esempio, eh, sia del Parlamento, si parlava tanto di legge Zan, ma anche poi nostre istituzioni, eh, c'erano state le elezioni del Presidente, quindi perché eh, il ruolo di un Presidente in un paese può cambiare, le decisioni della Corte Costituzionale, è stato proprio un modo di, diciamo, di, di, di capire perché poi quelle cose che sembravano così lontane si riflettevano in modo praticamente immediato in esperienze così vicine alla mia um, io ho raccontato appunto un po' di storia della mia famiglia ma um, eh, è solo diciamo eh, alcune potremmo dire pennellate alcune comparse nel libro eh, ma ha altre esperienze eh, ognuno ha delle esperienze diverse su altri argomenti, su altre cose pensiamo per esempio ai bonus che possono essere approvati da una legge di bilancio e che possono aiutare alcuni di noi a comprarsi una bici elettrica decisioni eh, della politica sono concrete al sistema della tassazione, alla riforma del catasto, alla liberalizzazione delle spiagge e delle concessioni balneari che riguarda tutti noi perché paghiamo meno un lettino. E, e quindi ecco l'idea del libro era proprio um, intorno a rendere la politica un po' più, uh, più realistica, più immediata, più, meno, meno così, meno, meno ideali e un pochino più di esempi.
1: Entriamo nel vivo del nostro viaggio nella politica italiana. Nell'introduzione dicevo appunto che il governo Meloni è alla prima prevedibile curva rilevante della sua esperienza. Dino che è successo?
2: Allora Partiamo da una cosa interessante dal punto di vista mediatico. La notizia di cui stiamo per parlare oggi non era presente sulla prima pagina di Nessun Quotidiano Italiano, o meglio, non era in titolo di prima pagina di Nessun Quotidiano Italiano, come se fosse una cosa irrilevante. E la notizia è la seguente. Il governo ha annunciato di aver ricevuto una proroga di un mese dalla Commissione Europea per rispettare le scadenze del PNRR, il che vuol dire che l'Italia, se oggi avesse dovuto portare una sorta di report della situazione attuale non sarebbe stato in grado di ricevere una tranche da 19 miliardi di euro perché non ha fatto i compiti a casa in tempo questa notizia oggi non era sulle prime pagine di nessun quotidiano italiano ho visto adesso il messaggero parlava dei saldi, della liberalizzazione dei saldi giusto per farvi capire un po' com'è l'agenda setting dei giornali e quanto è distorcente rispetto alle questioni di casa nostra cosa sta accadendo? sta accadendo appunto che il governo non sta riuscendo a rispettare le scadenze sia per inerzia a livello appunto, centrale, ma anche per la difficoltà da parte degli enti locali di assumere personale qualificato per gestire i, ingenti fonti, i fondi finanziamenti, elementi molto delicati e molto sensibili, anche perché bisogna fare tante cose in poco tempo per poter accedere a questi fondi.
1: Scusami Dino, solo una precisazione. Spieghiamo un attimo di che stiamo parlando quando parliamo di PNRR, perché altrimenti magari qualcuno può, può sfuggire. Cioè sono, è il programma con cui il governo intende gestire i fondi che L'Unione Europea ha stanziato eh, per risanare le perdite causate dalla pandemia. Esatto. È uno strumento di ripresa e rilancio economico.
2: Esatto, una sorta di piano Marshall adattato alla situazione attuale. Quindi, come dopo la seconda guerra mondiale ci fu il piano Marshall per ricostruire l'Europa, in questo modo, ugualmente con i fondi del cosiddetto Recovery Fund e Recovery Plan l'Italia ha ricevuto una tranche molto significativa, forse la più grande in Europa, oltre 200 miliardi in tutto, con cui tentare di far ripartire l'economia attraverso tutta una serie di investimenti. L'Europa, oltre a darci il cosiddetto cartellino giallo, perché appunto se i media italiani non parlano d'Italia, questo non vuol dire che non lo facciano i media stranieri, è politico, ha parlato appunto di un cartellino giallo che ha ricevuto l'Italia, La Commissione Europea ha anche fatto notare che l'Italia sta utilizzando i propri fondi in modo un po' particolare, ad esempio il caso più eclatante riguarda lo stadio Artemio Franchi di Firenze, lo stadio di calcio, per cui il governo vuole utilizzare i fondi del PNRR per riqualificare lo stadio, che è una cosa abbastanza bizzarra visto le priorità che ovviamente il paese ha. Quindi noi abbiamo ricevuto come Italia una doppia bocciatura sui tempi e sulle modalità di utilizzo di questi fondi e abbiamo un mese per dimostrare di essere in grado di ricevere questi 19 miliardi di euro però a questo punto dire come è stato detto in passato che era il governo Draghi che è in ritardo c'erano stati problemi nella, nella negoziazione iniziale adesso il governo Meloni è in carica da oltre sei mesi quindi questo ritardo è attribuibile esclusivamente alla incapacità di fare i compiti a casa da parte di questo governo ed è un campanello d'allarme molto serio sia per quanto riguarda la nostra credibilità internazionale sia per quanto riguarda la tenuta della maggioranza che evidentemente è meno coesa di come appare.
1: Chiara, tu eh, come come vedi questo momento per il governo Meloni anche dal punto di vista proprio di eh, una giornalista che lavora per una grande agenzia internazionale?
0: Io sono molto felice di di essere qui con voi perché eh, mi sento a casa quando si parla di PNRR eh, di finanza e e di questi argomenti qui ed è vero quello che dice sul fatto che spesso sui giornali italiani um, se ne parla in modo abbastanza confuso, um, noi su Bloomberg, diciamo, appena vediamo una dichiarazione su questo tema, uh, la scriviamo subito. Tant'è che proprio um, in questi minuti ha fatto alcune dichiarazioni il ministro Fitto, che è il ministro che si occupa degli affari europei, che ha detto una cosa anche abbastanza esplicita: ha detto che è davvero uh, diciamo, non bisogna nascondersi dietro un dito e bisogna um, rendersi conto già da ora che è una questione matematica, che alcune scadenze, alcune i progetti non saranno approvati entro il 2026 questo cosa vuol dire che cosa ci ci racconta di di questo governo e di quello che sta succedendo che se ampliamo un po' più lo sguardo si delinea una sorta di difficoltà del governo Meloni a livello europeo in questi giorni, in queste settimane un po' proprio su questo siamo un po' in ritardo con l'approvazione dei progetti eh, e i piani di spesa per il recovery plan ma, ma non è solo questo, è anche una sorta diciamo, di isolamento e di tensione con, con Bruxelles che abbiamo visto molto bene, per esempio, emergere in tutto il dibattito sulla uh, fine de, dell'era delle auto a combustione che dovrebbero smettere di essere vendute dal 2035. Um, su questo argomento l'Italia si è trovata isolata, um, opponendo questo piano che è stato comunque finalizzato e approvato in via definitiva dall'Unione Europea con alcuni cavilli richiesti soprattutto della Germania e questo ci ci, 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 rappresenta, ci identifica un governo forse eh, un po' in difficoltà sul piano internazionale in questo momento.
1: Chiara siamo l'unico paese attualmente ad essere in ritardo rispetto ai fondi e ai progetti PNRR? Ecco questa è un'ottima
0: domanda, in realtà l'Italia L'Italia è in ritardo ma non è l'unico paese, ci sono altri paesi eh, che sono eh, in ritardo, ehm, in particolare c'è da dire che eh, tutto questo piano eh, che che avete descritto molto bene prima è stato approvato in in un'epoca che era un un po' diversa, nel senso che sembra (ride) sembra quasi un'altra era eh, storica, era post pandemia, ora abbiamo affrontato. Uh, stiamo ancora vivendo diciamo, l'invasione di, di un paese europeo da parte della Russia, l'Ucraina, um, una, una crisi inflazionistica, c'è cioè un'inflazione come mai da, da decenni in Europa, una crisi dell'energia, quindi le condizioni sono cambiate e tanti paesi fanno difficoltà, però la cosa interessante è che l'Italia è un'osservata speciale perché è il paese che beneficia di più di questi fondi europei, ne ha quasi 200 miliardi, quindi è per questo che poi quello che fa l'Italia è particolarmente importante, anche perché questi miliardi sono in parte cofinanziati da tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi anche paesi che magari possono essere in orario o comunque aver fatto richiesta per minori fondi, pensiamo per esempio ai paesi scandinavi che magari sono più avanzati da alcuni punti di vista, possono dire ma perché dobbiamo finanziare con le nostre tasse dei
1: progetti in Italia che non vengono neanche realizzati. Quindi diciamo che questa situazione indebolisce ancora di più il governo Meloni in Europa? Ma eh, di certo questo non aiuta, si sì,
0: sì, eh, lo indebolisce, al momento non c'è neanche diciamo, forse una consapevolezza internazionale molto forte su quanto ritardo sia il governo eh, italiano, però lo vedremo eh, nelle prossime settimane.
1: Dino, le fibrillazioni all'interno della maggioranza, eh, le nomine delle grandi aziende, l'invio di armi in Ucraina, eh, cosa sta succedendo? Perché mh, diciamo che assistiamo a questo tipo di tensioni quasi quotidianamente.
2: Sì, è il momento in cui il governo eserciterà con la maggiore forza possibile il cosiddetto spoil system, cioè c'è il ricambio dei grossi incarichi nelle nelle società a partecipazione pubblica, penso all'Eni, all'Enel, a Snam, e e lì ovviamente si giocheranno i rapporti di forza interni alla maggioranza, anche sulla RAI è notizia abbastanza ufficiale o meglio è un'indiscrezione abbastanza verosimile che la Lega stia facendo le barricate per ottenere la nomina di Rinaldi che non è esattamente un personaggio neutro alla guida dell'Eni e pare che pur di arrivare a questo obiettivo sia disposta a fare anche attività in qualche modo di boicottaggio interno a livello parlamentare a partire da un tema su cui l'Italia non si può permettere in questo momento deviazioni e cioè proprio la guerra in Ucraina la Lega sta facendo uh, notare sia in termini di peso parlamentare, di presenza in Parlamento, sia in, te- in termini di dichiarazioni, uh, quanto la linea possa essere in qualche modo messa in discussione dalla Lega stessa, la linea molto netta che il governo italiano e che Giorgio Meloni sta esprimendo. Però questo diciamo, è un azzardo un po' troppo alto per quanto riguarda l'Italia, anche per quello che diceva Chiara sul fatto che la nostra credibilità internazionale in questo momento è a rischio, mettersi a giocare sulla guerra per ottenere una nomina a Leni, secondo me, è un azzardo troppo grande ed è molto molto pericoloso. Chiaramente la Lega vede i sondaggi come li vediamo tutti e la Lega è un, uno dei partiti in cui, il cui elettorato è più contrario all'invio di armi in Ucraina in una situazione in cui dobbiamo ricordare che i due partiti principali del Parlamento, cioè Fratelli d'Italia e il PD, hanno invece un elettorato che è eh, nettamente superiore al 50% continua a essere favorevole all'invio di armi. Quindi è una situazione in cui vediamo tre livelli di difficoltà, il livello internazionale, il livello eh, italiano parlamentare e poi il livello del rapporto col, del consenso con i propri elettori, con la propria base elettorale, anche perché la Lega non si muove da quel famoso 8-9% e quindi questo per Salvini comincia a essere un problema, anche perché immagino che se fra un anno l'Europea e la Lega non si sposta da questa cifra, dalla cifra singola, Salvini potrebbe rischiare seriamente di eh, perdere il ruolo di leader della Lega, che è una cosa che lui vorrà a tutti i costi evitare. Quindi è possibile che avvicinandoci alle europee, che lo ricordo, sono un'elezione di tipo proporzionale, puro, quindi non ci sono alleanze, quindi tutti contro tutti, il tono dello scontro potrebbe aumentare, proprio nel momento in cui l'Italia non si può permettere di apparire poco credibile a livello internazionale, quindi si potrebbe creare una sorta di effetto domino di un cortocircuito in cui il livello della tensione interna cresce e allo stesso tempo noi ci andiamo a rimettere in termini di reputazione internazionale.
1: Voglio ritornare un attimo brevemente proprio per queste ultime riflessioni che tu facevi sulla questione dei ritardi della PNRR, ma eh, questa situazione potrebbe avere un impatto eh, anche forte, critico sulla stabilità del governo?
2: Qui sono più curioso di sentire il parere di Chiara del mio, io provo ad alzare la palla e poi vediamo se Chiara vuole schiacciare oppure no. Uh, comincia a Roma a girare la voce, non reggono, non reggono, cominciano a evocare scenari da nuovo governo tecnico, nuovo governo Draghi, situazione simile a quelle appunto che abbiamo visto con Draghi e con Monti, non so se siamo arrivati a quel livello, però a Roma comincia a girare questa voce.
1: Chiara.
0: Ma guarda, io, 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 io per definizione non schiaccio mai le palle, soprattutto quando si tratta di scommettere sulla durata dei governi in Italia, perché è una, è una schiacciata andata, destinata ad andare fuori campo. Um, io credo che sia un po' presto per parlare di crisi del governo Meloni, eh, per due motivi. Uno perché ancora gode comunque di grande supporto e eh, una grande, diciamo, un grande argomento eh, utilizzato anche da, da esponenti del governo, ma in generale per descrivere la situazione, è che chiunque si sarebbe trovato un po' in ritardo in questo momento. E non lo dico per dare un giudizio, lo dico solo per, perché abbiamo parlato di alcuni elementi che sono un po' complessi eh, di congiuntura, e quindi ecco, non era completamente imprevedibile che saremmo arrivati in questa situazione. Però, allo stesso tempo, um, E e l'altro motivo è anche che manca un'alternativa, nel senso che, ok, il governo Meloni cade, però che facciamo? Eh, Non c'è un'opposizione unica, un tecnico, voglio dire, l'unico che veramente poteva essere autorevole e, e mandare avanti un eventuale. Eh, approvazione di tutti i progetti l'abbiamo come dire, fatto fuori, eh, è molto difficile immaginare un'alternativa. Possiamo forse immaginare eh, una strigliata d'orecchie da parte dell'Europa all'Italia e una Meloni che eh, riaffila la sua attenzione su queste questioni qui perché comunque ehm, la Presidente del Consiglio che abbiamo ha comunque un governo relativamente forte in questo momento, una coalizione nonostante diciamo, le scaramucce Um, come incluso temi sulla nomine abbastanza unita, eh, deve solo diciamo identificare esattamente dove mettere il proprio peso, e probabilmente finora non è stato su mandare avanti i progetti per spendere i fondi europei.
1: E a proposito di leadership di Meloni, possiamo dire che a destra la sua leadership si è ormai consolidata, secondo voi? Ma uh, allora,
0: um, sì, non vedo alternative a destra, e il tema secondo me, più che se la leadership di Meloni sia consolidata, è qual è la destra, qual è il perimetro della destra, perché io credo che a un certo punto ci sarà da fare una discussione su esattamente chi uh, è, um, fa parte della coalizione, che tipo di perimetro ha per esempio Forza Italia, che è un partito un po' diciamo, aperto come... come
2: Io penso che le elezioni europee dell'anno prossimo saranno molto più importanti del solito, eh, almeno dal punto di vista della politica interna, nel senso che le elezioni europee sono importanti per definizione, sono più importanti di come noi stessi forse abbiamo percezione, soprattutto perché l'indirizzo politico della Commissione europea poi si fa sentire eh, ed è verosimile che il baricentro della politica europea si sposti ulteriormente a destra, se andiamo a fare la sommatoria, dei voti che potrebbero arrivare da vari paesi europei. Per quanto riguarda l'Italia, è chiaro che è un banco di prova molto serio e severo per tre forze politiche in particolare. Per la Lega, per i motivi che dicevo prima, perché Salvini non si può permettere un'altra elezione in cui va sotto il 10%. Per Forza Italia, più o meno per lo stesso motivo. Forza Italia ha di recente azzerato di fatto la linea mediatica e governativa eh, del partito, quindi defenestrando di Ronzulli, che era una fedelissima di Berlusconi, si dice perché abbia avuto da Meloni rassicurazioni Berlusconi sulle proprie cose diciamo, private, come è sempre accaduto nella storia di Berlusconi, ma il dato politico è che Forza Italia sarà più filo-governativa nei prossimi mesi rispetto a come è stato in passato. E poi ovviamente c'è il terzo elemento che è di interesse, che riguarda il cosiddetto terzo polo, cioè il fatto che Azione Italia Viva a un certo punto dovrebbero diventare un partito unico, e lì si vedrà se hanno una spinta propulsiva oppure no. E da questo punto di vista, chiaramente, i dati del PD e la crescita che ha avuto il PD nell'ultimo mese e mezzo, con l'avvento di Elish Line, eh, si parla di una crescita del 4-5% in un mese e mezzo, fa pensare che alla fine poi, andando eh, al punto, l'Italia continua a essere un paese bipolare da un certo punto di vista, eh, che crede in due grandi partiti, e quindi potrebbe esserci molta confusione dal centro in poi. Ovviamente se Meloni regge e gli altri fanno fatica in quell'area, la sua leadership sarà ancora più forte da un certo punto di vista, ma sarà anche minacciata da un altro punto di vista perché la propria maggioranza di governo si poggerà su due pilastri molto più deboli che sono una Lega sempre in difficoltà e Forza Italia sempre in difficoltà.
1: Hai eh, citato Schlein e eh, quindi parliamone. C'è, come hai detto, questo effetto Schlein eh, sul partito e per me, ecco, come a, a destra la leadership, eh, sicuramente se l'è intestata Meloni, a sinistra molto probabilmente c'è, c'è Schlein. Nel senso che eh, è ormai riconosciuta mh, come leadership dell'opposizione e Conte, a quanto vedo, perde sempre più colpi. Questo che, che può, che, ecco, che cosa può comportare? nei futuri equilibri anche all'interno dell'opposizione.
2: Allora, in una puntata precedente del podcast noi avevo, avevamo immaginato una cosa che si sta effettivamente verificando, cioè un dualismo mediatico diciamo che da un certo punto di vista nel racconto mediatico nella cosiddetta logica horse race cioè dalla corsa dei cavalli in cui è più interessante raccontare chi è in testa che chi è nelle posizioni di retrovia inevitabilmente due profili che sono percepiti come nuovi entrambi donne, entrambi che hanno in qualche modo conquistato il potere senza preavviso, come Meloni e Schlein, sono due storie più interessanti da raccontare. Quindi c'è un effetto di agenda setting molto favorevole nei loro confronti. A questo questo qui dobbiamo aggiungere eh, due aspetti interessanti relativi al PD. Uno eh, molto pratico, cioè da quando Schlein è diventata segretaria sono state eh, registrate 16.000 nuove tessere, che è un dato assolutamente in controtendenza rispetto agli ultimi anni in cui il PD ha anno per anno perso iscritti. E il secondo dato è un flusso elettorale registrato da Demopolis che dice che di questi nuovi elettori che il PD ha conquistato, si parla di una stima del 4-5%, il 70% di questo nuovo gruppo elettorale, 1.800.000 persone, provengono dal bacino dell'astensione. Questo è uno dei grandi miti della sinistra di questi anni, l'essere incapace di pescare da quel bacino, di perdere senza recuperare. Il fatto che il PD abbia invertito la tendenza proprio dal bacino dell'astensione, che era proprio il bacino da cui il Movimento 5 Stelle è nato, ci fa pensare che in questo momento ci sia una sorta di ricambio, almeno come profilo simbolico, di chi potrebbe essere la leader dell'opposizione. E per Conte questo chiaramente rappresenta un problema, perché è diventato improvvisamente vecchio dal punto di vista mediatico, e poco centrale. Quindi anche Conte avrà la sua, le sue belle gatte da pelare in vista delle elezioni europee. Però il dualismo eh, Meloni-Schlein ha molti motivi per essere eh, così, così radicato e così netto, E questo rappresenta tra virgolette un problema per tutte le altre forze politiche che non siano il PD e i Fratelli d'Italia.
1: Chiara, nel tuo libro tu racconti della elezione di di Meloni, eh, c'è un capitolo dedicato eh, proprio alla fatica eh, di essere donna in politica. Leggo proprio un passaggio eh, su Meloni. Politica abilissima che studia molto e si prepara. Meloni spesso nei momenti pubblici utilizza la sua romanità come scudo. Anche i rimproveri e le dichiarazioni più dure, se fatte in romano, finiscono con una risata e lei si serve di questo stratagemma insieme a un'altra mossa frequente in politica che per coerenza dirò in romano, il buttarla in caciara. Dopo fai notare anche eh, che è vero che abbiamo il primo governo guidato da una donna, però è anche vero che è composto da 18 uomini e 6 donne. Um, se non non uh, ovviamente hai potuto uh, parlare di Eli Schlein in questo libro perché chiaramente l- l'elezione di Eli Schlein a segretaria del Partito Democratico è avvenuta dopo uh, la pubblicazione del libro e allora io ti chiedo se avessi dovuto dedicare a lei Uh, anche, anche a Eli Schlein un capitolo uh, come l'avresti descritta? Ah, dici, facciamo
0: lo, lo spoiler per, per, per il capitolo di appendice ma um, l'avrei descritta forse come eh, diciamo invece di usare la sua romanità e il, il suo buttarlo in cacciara uh, usa un po' la sua uh, internazionalità uh, il suo essere un po' svizzera, uh, un po' americana uh, aver lavorato con Obama il suo essere Estremamente eh, apera ehm, e e fare una battaglia politica dei diritti civili. Però, forse proprio come ehm, nel capitolo su Meloni ehm, avrei eh, rimarcato il fatto che avere una leader donna non cambia la la situazione delle cose, nel senso che poi il PD rimane un partito, ehm, non è neanche giusto dire maschile, forse però culturalmente maschile. e di questo voglio dire voglio sapere anche cosa ne pensa Dino che conosce il PD molto bene però è proprio una questione sai come quando entri in una stanza e ti senti un po' in un ambiente un po' orientato molto su un genere piuttosto che un altro la politica italiana è sicuramente ancora molto orientata sul genere maschile e anche il PD rispecchia questo. Forse non lo so, la, la semplifico un po', però io non ho questa sensazione uguale su, per esempio, il Movimento 5 Stelle. Non respiro nel Movimento 5 Stelle questa uh, aria di uomo, non so, sto veramente un po' brutalizzando i concetti, però um, e, e qui non c'è un giudizio politico, c'è proprio una questione relativa su um, se, eh, se la cultura aziendale del partito sia dominata da un genere piuttosto che un altro. Dino.
2: Allora, storicamente alcune federazioni locali del Partito Comunista, penso soprattutto in Emilia Romagna, erano profondamente conservatrici dal punto di vista sia della classe dirigente che valoriale. Quindi non ci possiamo del tutto sorprendere di ciò che dice Chiara, che condivido. Cioè, è, il PD è stato in questi anni una sorta di club teoricamente aperto a tutti, ma in cui comunque le donne venivano viste con diffidenza. Ehm, Schlein dimostra due cose, uno che l'elettorato non si riconosce più in questa impostazione e in secondo luogo che comunque anche la natura dell'elettorato del PD sta cambiando piano piano, nel senso che l'elettorato femminile che storicamente si astiene di più rispetto a quello maschile in Italia sta probabilmente cominciando a sentire il bisogno di essere rappresentato maggiormente e probabilmente in questo momento ha deciso di premiare delle donne che hanno deciso di affrontare la politica a viso aperto anche in qualche modo rischiando personalmente, questo potrebbe quindi andare a, mod- a modificare anche proprio dei, degli elementi come dei non detti a cui faceva riferimento Chiara e quindi rendere un pochino più laico dal punto di vista della situazione oh. dell'equità di genere la politica italiana. È chiaro che eh, è un processo lungo come tutti i processi culturali ma sicuramente i partiti progressisti in Italia sono stati molto chiusi nei confronti delle donne e quindi quello che stiamo vedendo sostanzialmente è la fine forse di un ciclo, l'inizio di un altro che si spera sia un po' più fresco da un certo punto di vista.
1: Dino, mi parli un attimo di queste fibrillazioni, però le prime fibrillazioni che abbiamo anche all'interno del Partito Democratico, perché poi c'è stato il primo test per Ellie Schlein come segretaria del PD con l'elezione dei capigruppo Camera e Senato.
2: Sì, oggi Schlein ha annunciato i capigruppo alla Camera e Senato, che sono Francesco Boccia per il Senato e Chiara Braga per la Camera. Sono entrambi eh, espressione della maggioranza del PD, quindi hanno entrambi sostenuto Schlein al congresso e questa scelta è stata contestata da alcuni perché eh, considerando l'esito delle primarie in cui Schlein ha vinto 54, 46 se non ricordo male le percentuali, ci si aspettava, qualcuno ha chiesto, un capogruppo di maggioranza e un capogruppo di minoranza. Schlein invece ha deciso di esprimere entrambi i capogruppo di maggioranza eh, al momento, a livello formale, non si registrano proteste ma nel dietro le quinte qualcuno dice in segreteria nazionale ci aspettiamo di essere rappresentati maggiormente, parlo di chi sosteneva Bonaccini. In più la nomina di Francesco Boccia è una nomina comunque che presenta dei profili controversi, nel senso che Boccia ha ricevuto in qualche modo un premio per aver coordinato la campagna congressuale di Schlein e quindi dal punto di vista politico e, di co- e contingente ci sta. Ma essendo stato Boccia un politico un po' per tutte le stagioni, Probabilmente viene percepito come un po' troppo poco di cambiamento rispetto al passato, come una figura un po' timida rispetto al processo innovatore che Schlein prometteva. Essendo stata questa la primissima, una delle primissime mosse pubbliche in termini di incarichi fatte da Schlein, chiaramente pone qualche punto interrogativo. Per il momento Bonaccini in particolare sta gettando acqua sul fuoco pubblicamente, mentre privatamente la sua mozione comincia ad avere qualche problema e qualche mal di pancia. Qui bisogna vedere se il PD soffrirà come sempre di fuoco amico, cioè che il principale nemico del PD sarà il PD stesso, oppure se Schlein riuscirà anche con una gestione equilibrata degli organismi dirigenti a evitare appunto probabilmente il principale problema del del Partito Democratico da quando è nato e che viene segnalato sistematicamente dai sondaggi come il principale problema prima di tutto per gli elettori del PD, cioè il fatto che c'è troppa guerra interna. E lì vedremo anche se si andranno a ricreare quei meccanismi a cui faceva riferimento Chiara cioè, in qualche modo, il tentativo degli uomini di prendersi una rivincita sulla donna che ha vinto e che non l'hanno vista arrivare, come è stato citato più di una volta in queste ultime settimane.
1: Chiara, un'ultima domanda per te prima della chiusura. Eh, tu sei eh, cresciuta professionalmente lavorando con testate straniere come il Guardian, poi eh, sei arrivata eh, oggi alla, a Bloomberg, oggi, cioè sei arrivata infine a Bloomberg News. E, m- Eh, Come vedi ehm, la copertura eh, mediatica dei giornali italiani della politica italiana?
0: Questa è una domanda crudelissima per per chiudere. Ehm, Devo dire la verità, non è facile essere un giornalista politico in Italia perché si è ehm, in un contesto in cui ehm, le testate sono spinte verso prendere una sorta di posizione. Um, io credo che di certo ci siano delle, un po' di editorialismo nei maggiori quotidiani italiani quando si tratta di raccontare il governo Meloni, una cosa che sicuramente eh, nella stampa straniera c'è un po' di meno, soprattutto nelle agenzie stampa come Bloomberg. La cosa però um, interessante, o meglio auspicabile, probabilmente sarebbe um, dare più spazio a temi eh, che sono notizie, cose pratiche, piuttosto che magari. Eh, la, la polemica del giorno e questo forse riporta un po' al discorso che faceva Dino per esempio sul fatto che eh, non c'è stato tanto spazio eh, su questo ritardo nel pagamento dei fondi europei vi dicendo eh, è in realtà interessante perché eh, se poi si riempiono le pagine dei giornali con tematiche eh, pratiche concrete a quel punto diventa eh, cioè, cerci nemmeno per, per farne insomma delle opinioni su, 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 che, su, su che cosa, eh, quali siano le decisioni prese. Ecco.
1: Quindi diciamo che, lo dico io, <ride> che il giornalismo italiano soffre un po' di opinionismo eh, rispetto alla, alla politica. Purtroppo condivido insomma, condivido la tua... Ma il sai, presso. più che altro è, è naturale soprattutto...
0: Quando si tratta di un governo che è molto identitario politicamente, non è un governo tecnico, è un governo molto di destra. Quindi è chiaro che poi, se un giornale ha un orientamento di sinistra o in generale vengono prese delle decisioni molto caratterizzate, è normale che poi anche la stampa tenda a giudicarle un po'.
1: Vabbè, questo però, diciamo, questa tendenza dei giornali italiani rispetto alla politica c'è sempre stata, Eh, Dino. Noi su questo abbiamo discusso spesso, no?
2: Sì, è una copertura giornalistica basata più sul retroscena che sul fatto. Diciamo che il formato giornalistico del retroscena è molto molto sovras- sovrastimato, molto molto sovrabbondante in Italia rispetto all'altrove, e appunto c'è cioè il primato del racconto di quello che si dice nei corridoi della Camera e del Senato, la buvette è diventata una sorta di agenzia di stampa a sé stante, quello che si dicono i parlamentari mentre bevono il caffè in Parlamento, che è una cosa che da un punto di vista chiaramente della narrazione sembra appunto una serie tv quindi può anche essere nel breve periodo divertente e affascinante ma poi dal punto di vista proprio della qualità dell'informazione e della comprensione di quello che accade per l'appunto oggi nessun titolo di prima pagina dei quotidiani nazionali apriva con una notizia che riguarderà il futuro del nostro paese indiscutibilmente nei prossimi mesi cioè se siamo in grado o meno di rispettare una scadenza internazionale questo la dice lunga sul fatto che c'è anche un po' di t- t- tendenza a essere filo governativi, a prescindere da parte di alcune testate, di non disturbare il manovratore, questo certamente non aiuta la comprensione di problemi complessi come quelli di cui abbiamo parlato oggi, per esempio.
1: Vorrei chiudere questo podcast leggendo l'ultimo capitolo, no spoiler, giuro, del libro di Chiara Albanese che si intitola il futuro? La politica è ovunque, la politica è importante, la politica è grandi idee, è soldi, e governi e parlamenti, è energia, ma anche leggi e sentenze che cambiano la nostra vita ogni giorno in modo pratico concreto, a partire da come siamo riconosciuti da uno Stato quando veniamo al mondo. Sull'atto di nascita di ogni nato in Italia, sia che sia maschio o che sia femmina, si usa l'espressione bambino al maschile. Per cambiare questa regola basterebbe una riga in un decreto ministeriale, Nessuno ha mai pensato di farlo. Ma che occhi grandi che ho, che bella felpa che ho, che bel sorriso che ho, non mi puoi dire di no. E allora sì, propaganda, 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 propaganda.
0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo.